0: Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchemos la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39 cuando salió de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato él se acercó la tomó de la mano y la hizo levantar entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirles Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó Salió y fue a un lugar desierto. Así estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron todos te andan buscando. Él les respondió vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Podemos tomar asiento. La lectura de este Evangelio nos pone en el contexto de un sábado, ¿sí? En Galilea, en Cafarnaúm, sábado con todo lo que eso implica, ¿no? En la tradición judía. El encuentro con la palabra, el tiempo para el encuentro, el tiempo para el encuentro con la comunidad, el tiempo para el descanso, para la restauración. Ahora, el domingo pasado la lectura empezaba en la sinagoga y el rato del domingo pasado era la curación de una persona endemoniada, ¿sí? que en el medio de la presentación de Jesús se levanta ¿sí? Como si uno de ustedes se levantara y dijera, yo no soy Jesús, ciertamente, eh, pero si alguno se levantara y parara la cosa y le dice al endemoniado, ¿qué tenés con nosotros Jesús de Nazaret? ¿sí? Y hay, hay un relato de una sanación, de una expulsión de un espíritu impuro, de un demonio. En el espacio público, en el espacio de la sinagoga, ¿sí? donde estaba reunida la, la comunidad de Cafarnaúm, este, esta lectura, de este domingo, nos lleva de lo público, primero al espacio de lo privado, a la casa de Simón, de la suegra de Simón. ¿Sí? En toda esta lectura, el ministerio de Jesús y la persona de Jesús son a la vez revelados, Epifanía, y ocultados, Evangelio de Marcos. Les he dicho y les seguiré repitiendo que una clave posible para acercarse a Marcos es lo que se conoce como el concepto de secreto mesiánico. ¿sí? Marcos propone una clave de lectura del Evangelio de Marcos: es que Jesús, Dios en Jesús, les pasó por delante de las narices y no lo reconocieron. Teléfono para nosotros también, ¿eh? Les pasó. Dios delante de la nariz y no lo vieron el único que lo reconoce es el centurión al final, frente a la cruz con Jesús crucificado, dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, esa es la ironía ¿no? que el pagano, que el romano que el invasor eh, el, el todo lo malo listado, sea el único que lo reconoce es una, bueno, es una posible clave de lectura y acá los demonios saben quién es Jesús y qué hace Jesús con los demonios según el texto, calladito. ¿Sí? Les propuse detenernos en algunas frases de las primeras lecturas. Dice Isaías que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Y aparecía esta idea de espera, de esperar. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Linda imagen, ¿no? que quienes esperan el Señor renuevan sus fuerzas. También el Salmo dice que el Señor ama a quienes le temen y a quienes esperan en su misericordia. ¿Esperaría algo la suegra de Pedro? ¿Qué dicen? No parece, en principio. Estaba ahí tirada en la cama, ¿no? Tal vez sí esperarían algo los discípulos que le informan a Jesús rápidamente que la suegra de Pedro está en cama con fiebre. Y por favor, les pido, les pido no le bajemos, porque hoy decimos, bueno, una fiebre, dale, un tafirol y seguimos viaje. No le bajemos el precio a una fiebre en, unas, en un mundo en el que todavía no se habían inventado los antibióticos, ¿sí? Puede llegar a ser una cosa de cierto cuidado una infección, ¿verdad? La suegra de Pedro, sin esperar nada, es a nada. Los que sí esperan algo, claramente, son todos los que van y son llevados frente a Jesús al atardecer de ese sábado agitado. Porque vieron que Jesús sale de la sinagoga donde ya tuvo un episodio, ¿sí? Un endemoniado oh, salta. Va, capaz queda tranquilo, a descansar un poco a la casa de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro tiene también una situación de lo público a lo privado. En lo público hay problema, en el ámbito doméstico, privado, personal, también hay problema. Y al atardecer de ese sábado agitado, ¿qué tiene en la puerta de entrada, en el porche de la casa, la suegra de Pedro? Una multitud de gente hecha bolsa, endemoniados, tristes, quebrados, doloridos, ¿sí? La vida misma, ¿eh? Ciegos, exactamente, la vida misma. Todas las dolientes de Cafarnaúm, ahí, esperando. Esperan en su misericordia como dice el salmista. Esperan renovar sus fuerzas, como dice Isaías. E indudablemente, esas personas que están ahí, en el porche de la casa de la suegra de Pedro, esas personas pertenecen a la categoría social de los que esperan. Porque vieron que hay una categoría social que es la gente a la que le toca esperar. ¿Verdad? En todas las culturas. Personas enfermas, personas con problemas, personas marginales. Esas personas, normalmente, nuestra sociedad es la del siglo I en Israel y la del siglo XXI en Buenos Aires. Decidimos que esas personas, y bueno, que esperen. Son gente destinada y resignada a esperar. Como los millones que hoy, ¿no? Son gente destinada y resignada a esperar. Y ni sabe qué. A esperar el colectivo a la madrugada, cuando vas al laburo. Dos horitas, tres horitas, eh, le clavan a algunas personas de viaje, de ida. Y después de una jornada de trabajo, a esperar el colectivo. Y dos horitas, tres horitas de un colectivo, más un tren. A esperar en la sala de espera de los hospitales, ¿verdad? Si vamos ahora a cualquiera, ¿eh? Va a estar lleno de gente doliente, esperando. El doctor no está. La doctora no vino. Tiene un congreso. Le surgió un imprevisto. Todo, todo cierto, además, ¿eh? Nada, no, no es que la espero. Ahí están. Los dolientes, los tristes, lo que no le queda más que esperar, ¿qué hacen? Y, esperan. A veces esperas un diagnóstico, desesperado, aunque tengan la mejor prepaga, 900, no sé cuánto, igual a veces esperas, ¿eh? tampoco se trata de la plata exactamente, a veces igual esperas con angustia y con desesperación un diagnóstico. Gente que espera en las afueras de la cárcel que lo dejen entrar, que lo revisen. Gente que espera que este gobierno o el anterior o el que viene los registren al radar. Porque vieron que hay gente que no entra en el radar de nadie. Nunca, jamás. Gente a la que le toca esperar siempre. Le toca esperar. Por eso debe haber sido novedoso que alguien alguna vez les dé bolilla. Y respuestas, además. ¿Se imaginan? La incredulidad primero, porque aparte están tan acostumbrados a que les digan una cosa y después se la cambien. ¿Se imaginan la incredulidad primero? Y el revuelo después. Che, parece que hay uno para el que existimos. ¡Oh! Mira qué novedad. Los que no existimos para nadie, nunca, jamás. Los que somos invisibles, parece que hay uno para el que existimos. Novedad. Al otro día, cuando los discípulos se levantan, ellos una cosa no se esperaban. ¿Qué no se esperaban los discípulos? Que no estuviera exactamente no se esperaba que Jesús hubiera desaparecido y los salen a buscar y cuando lo encuentran ¿qué le dice Pedro? todos te andan buscando los discípulos y sobre todo Simón, Pedro no son de los que se quedan cruzados de brazos esperando ¿vieron? y en ese todos te andan buscando ustedes escuchan como yo un reclamo. Una especie de nada. No, no te digo un reto, pero hay en decir, no te metiste. Y también, ¿cómo no vas a estar donde nosotros suponemos que debes estar? Pasa, ¿verdad? Nos pasa que no somos padres, ¿no? Que si nuestro hijo de golpe y nos reenojamos, ¿verdad? Pero no, no nos pasa en otros momentos a veces. Ahí hay una responsabilidad como padres, y si tenemos hijos menores, eh, no hay manera. Pero a veces nuestros hijos ya tienen 30, 40, y también queremos que estén donde nosotros queremos. Y a veces nos pasa como hijos que nuestros padres o nuestras madres no están, y también nos ponemos de demandante. Y decimos, eh, ¿qué te pensás, que vos puedes ir a donde se te canta? Y parece que sí, parece que la gente adulta dueña de sus, eh, exactamente, parece que la gente adulta Dueña de sus facultades y de su tiempo y de su vida, exactamente puede ir a donde le parece. ¿Qué le responde Jesús? Discúlpenme, muchachos, no va a volver a ocurrir. No, ni se hace cargo del tema. Les dice: Vamos a otra parte, a donde no me esperan, a donde no me buscan, porque para eso he salido. Interesante, lo decía un comentario que leía, preparando la reflexión para compartir con ustedes, interesante que Jesús no sale a buscar gente enferma para curar, ¿vieron? No es que pone un cartel que dice hoy, este sábado en Cafarnaúm va a haber un maestro poderoso que va a, ver, va a hacer una campaña de sanidad y milagros, vengan todos los que estén mal, no pasa eso, vieron. no había un cartel diciendo, vengan que va a haber acá curación y milagros. ¿sí? Jesús no sale a buscar a esta gente dolida, doliente. La gente dolida y doliente se le cruza en el camino, simplemente, sin que Él la salga a buscar. Pero cuando se le cruza en el camino a esa gente, Jesús tiene a ah, la disposición, la voluntad, de ayudarles, y ve el poder para poder hacerlo, para transformar sus vidas. Jesús tiene sensibilidad para conectar con quienes esperan sin saber muy bien qué están esperando. Me parece que eso habla mucho de buena parte de nuestra sociedad actual. La gente espera, ¿eh? No es que no espera, incluso la gente escéptica, la gente descreída, la gente espera, no sabe que está esperando, pero espera. Jesús tiene una sensibilidad y mucha gente dolida, ¿verdad? Mucha gente lastimada, mucha gente rota que está esperando, no puede ni siquiera articular en palabras lo que está esperando, pero que hay una espera ahí, la pucha que hay una espera. Jesús tiene la sensibilidad para conectar con esa gente que espera sin saber lo que está esperando, y también tiene la determinación para dejar desairada y desconcertada a la gente que supone que Jesús se va a quedar en el casillero que ellos le asignan. Que muchas veces somos las personas de iglesia, los pastores, los más religiosos. Decidimos que Jesús está acá y ahí se va a quedar. Qué sorpresa cuando nos despertamos y la vamos a ver, que se rajó, se fue, Buena noticia para todos, ¿sí? Porque significa que Jesús es también más vale para quienes esperan desesperadamente. Jesús viene a este mundo, Dios en Jesús viene a este mundo para esas personas que esperan desesperadamente. Y también, aunque no parezca, buenas noticias para quienes creen que lo tienen domesticado, que lo tienen previsible atado a sus opiniones atado a sus expectativas porque a esos que lo creen a Jesús domesticado, previsible indisolublemente vinculado a lo que ellos opinan a lo que ellos creen, a lo que nosotros opinamos a lo que nosotros creemos ¿qué pasa? a nosotros se nos escapa de ahí de la jaulita santa de oro en la que lo queremos dejar ojo no les huye a esas personas tampoco. ¿eh? Fíjense que lo buscan un poquito y al rato lo están encontrando. Pero no regresa mansamente al corral que le prepararon. Al contrario, ¿qué hace Jesús? Tampoco se revela, se pone un adolescente caprichoso y dice no voy y no, no voy. ¿Qué les dice? Vengan conmigo, vamos a otro lado. Hay otro mundo más amplio, más interesante, más complejo también, más diverso, eh, más conflictivo, pero hay más mundo que ese cachito de mundo en el que me quieren encerrar y en el que se quieren encerrar. Hay también buena noticia para esos que ya no esperan porque creen que ya lo tienen todo. Entonces, si estás esperando con desesperación o con resignación, te cuento, de acuerdo a esta lectura, que Jesús tiene sensibilidad y poder para acompañar y entender, y también para transformar y sanar. Y si andás impaciente porque Jesús no está donde lo habías dejado, es muy probable que cuando te lo cruces, y te lo vas a cruzar, te lo prometo, no quiera volver a donde estaban Él y vos antes, sino invitarte a salir con Él, a proclamar y sobre todo a encarnar con tu vida el reino y su justicia. Gracias a Dios por esta buena noticia para todos, para quienes esperan y para quienes creen que ya lo tienen todo. Que el Señor nos consuele y nos sostenga en nuestras esperas algunas de ellas desesperadas, el Señor nos dé valentía para caminar con Él, para ir con Él, a donde Él va, que se nos adelanta. Amén.